Bonjour et bienvenue dans la saga des inhibiteurs de Jack avec un nouvel invité qui va nous expliquer ce qu'est finalement un inhibiteur de Jack. Je suis le docteur Axel Villani, je suis dermatologue au CHU de Lyon, hôpital Édouard Herriot et spécialisé dans les dermatoses inflammatoires. Docteur Villani, bonjour, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions pour ce podcast. Alors docteur, pour commencer, comment ça marche les inhibiteurs de JAK, ce sont des petites molécules. Hein, donc les, 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 les JAK, ça intervient. Donc on a une cytokine extracellulaire qui vient se fixer sur son récepteur à la surface d'une cellule. Et ce récepteur est transmembranaire et couplé à l'intérieur, donc en partie intracellulaire, à des motifs JAK-STAT. Et euh, ces inhibiteurs de JAK, en fait, c'est des analogues qui viennent se fixer sur les motifs JAK. Et euh, en se fixant sur les motifs JAK, ils empêchent la phosphorylation euh, de Jack. Et si vous empêchez la phosphorylation des Jack, le signal induit par la cytokine qui s'est fixée sur son récepteur ne peut pas être communiqué euh, à la cellule, à l'intérieur de la cellule. Donc on va bloquer euh, des, des voies, euh, entre guillemets, des couples cytokine motif Jack-Stat. Et le fait de couper ce, ce mécanisme de communication, ça va inhiber la production de certaines cytokines par la cellule qui est, sur laquelle s'est fixée la cytokine inflammatoire. Donc c'est un moyen de bloquer plusieurs cytokines ou en tout cas un, un profil de production euh, en bloquant à l'échelle d'un récepteur et intracellulaire. Pourquoi les avoir ciblés et qu'est-ce que cela apporte par rapport aux autres thérapeutiques ciblant les cytokines quand vous ciblez une cytokine, pour faire très simplement, donc vous avez un inhibiteur de cytokine, un anticytokine, et vous ciblez cytokine par cytokine. Ici, on va se mettre à l'échelle d'un récepteur, on va couper une voie inflammatoire, et cette voie inflammatoire elle va être associée à plusieurs cytokines pro- ou anti-inflammatoires. C'est l'avantage, c'est-à-dire qu'au lieu de bloquer une seule cytokine, vous allez en bloquer plusieurs et on sait d'expérience que la signature moléculaire d'un patient, c'est rarement une seule cytokine. Si vous avez une maladie avec une, pathologie, enfin avec une physiopathologie qui est très biaisée sur une cytokine, typiquement l'exemple du psoriasis, la voie IL-23-TH17, si vous ciblez une de ces deux cytokines, vous avez des niveaux de réponse qui sont assez exceptionnels. Dans d'autres pathologies comme la dermatite atopique, on a des résultats qui sont plus mitigés avec des anticytokines ou des antirécepteurs de cytokines. En tout cas, on n'a pas le niveau de réponse qu'on a dans le psoriasis et c'est probablement parce que les patients, on a une signature moléculaire qui implique une voie ou plusieurs voies inflammatoires et donc plusieurs cytokines pro-inflammatoires. Donc c'est là-dedans là que réside vraiment l'intérêt de ces inhibiteurs de Jack, c'est la possibilité avec un seul traitement de couper plusieurs voies inflammatoires et plusieurs cytokines en même temps. C'est presque l'autre possibilité, ce serait de dire je prends plusieurs inhibiteurs, plusieurs biothérapies, plusieurs inhibiteurs de cytokines en même temps, j'aurai probablement un résultat un petit peu similaire, mais là c'est avec un seul traitement qu'on reproduit ça. Peut-on parler de sélectivité entre les différents inhibiteurs de Jack et comment cela se traduit-il cliniquement Alors, oui, on peut parler en tout cas de différence entre les inhibiteurs de Jack. Toutes les molécules inhibitrices de Jack ne sont pas équivalentes. Et chacun va moduler plus ou moins les voies Jack 1, Jack 2, Jack 3, TIC 2. 
en fonction de la molécule. Au-delà de est-ce qu'on est plutôt sur un inhibiteur de Jack 1 ou plutôt sur un inhibiteur de Jack 2 ou plutôt d'un couple Jack 1, Jack 2 ou Jack 1, Jack 3, ce qui est important, c'est de savoir quelles sont les cytokines en aval qui vont être inhibées, euh, régulées négativement ou régulées positivement. Il y a un niveau quand même de complexité qui est important entre chaque molécule. Par exemple, pour un même récepteur, mais à la surface de deux cellules différentes et un même inhibiteur de Jack, on ne va pas forcément avoir les mêmes conséquences sur les cytokines d'aval qui sont inhibées. Donc ça montre bien que au-delà de la molécule, il faut vraiment savoir sur la cellule cible pour la pathologie donnée, quelles sont les cytokines qui sont inhibées ou upregulées. C'est ça qui est plus important. Et oui, ils ne sont pas tous équivalents. Et dans un contexte inflammatoire, une pathologie différente, ils ne se comportent pas de la même façon. Donc au-delà de savoir si on cible telle ou telle voie, et oui, il y a des différences entre les, les inhibiteurs de Jack. Il faut surtout, à la fin, se référer aux études cliniques et ce qu'elles ont montré en termes de conséquences cliniques. Et c'est ça, hein, vraiment, l'important, c'est la traduction clinique dans les études de phase 3 pour vraiment savoir si on a un effet thérapeutique. Euh, autre chose, c'est le mécanisme est associé vraiment à une rapidité d'action, et c'est ce qu'on voit hein, dans les études, c'est-à-dire que par rapport à des anticytokiniques, on a souvent, en tout cas, quand la réponse thérapeutique est positive, on a une réponse qui est rapide et souvent profonde. Comme je l'ai dit hein, dans la, la, la question précédente, le gros avantage, c'est vraiment ce ciblage d'une voie inflammatoire et multi-cytokinique, entre guillemets, multi-inhibiteur de cytokines, contrairement à un inhibiteur d'une seule cytokine. Merci beaucoup, Dr Villani, pour vos réponses. Merci à vous et surtout, je vous invite à aller écouter le contenu et les autres podcasts de la saga des inhibiteurs de Jack.